0: Hey Dan, sag mal, was wolltest du eigentlich als Kind werden, wenn du groß bist? Ich wollte ein Essenstester werden. Oh stark, da kann man immer leckere Sachen probieren. <lacht> und du? Ich, ich wollte eine Zeit lang Döktin werden. <lacht> Döktin? Tja, das ist eine Ärztin, aber damals wusste ich das Wort nicht und eine weibliche Form von Doktor ist mir nicht eingefallen. Ja. Dann habe ich immer Zahnärztin gespielt und das Rohr von meinem Spielzeugstaubsauger war mein Spuckeabsauger. <lacht> Aber dann, dann wollte ich irgendwann Archäologin werden und dann Paläontologin und so weiter und so weiter. Hallo an euch alle, die uns gerade zuhören. Na Wisst ihr auch schon, was ihr werden wollt oder was ihr schon werden wolltet? Hoffentlich einfach glücklich. Stimmt, das ist doch das Wichtigste. Aber wisst ihr was? Meine Tochter hatte einen tollen Berufswunsch, als sie kleiner war. Und was war das? Sie wollte Schneeballschlachtchef werden. Was? Schneeballschlachtchef. Wow, coole Idee. Tja, allerdings kommt ihr da der Klimawandel ziemlich in die Quere. Meine jüngere Tochter ist da etwas flexibler. Sie möchte einfach Chef werden. <lacht> ja, aber dann sagte die Größere gleich, wenn, dann kannst du nur Chefin werden. Oh, da war die Jüngere sauer. Nein, wenn, dann werde ich Chef, hat sie gesagt. Klar, habe ich gesagt, dann wirst du eben Chef. Dazu fällt mir eine alte Geschichte ein. Sie ist sogar wahr. Sie spielt in China und sie handelt von... Ach ja, jetzt weiß ich es. Du meinst die Geschichte... Von Mulan. Mulan. Es war ein in einem weit entfernten Land vor langer, langer Zeit. In einer düsteren und dunklen Nacht. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Vor vielen, vielen Jahrhunderten hakte eine junge Frau namens Mulan in einem Dorf in China Blätter im Garten vor ihrem Haus. Ihr Vater, Yang, war nach draußen gekommen, um auf der Veranda zu sitzen und von einem bequemen Schaukelstuhl aus zuzusehen. In seinen jüngeren Jahren war er ein tapferer und angesehener General in der Armee gewesen. Aber jetzt war er viel älter und wollte seinen Lebensabend in Ruhe und Frieden verbringen. Er war zu alt, um zu kämpfen, aber nicht zu alt, um Mulan alles zu lehren, was er wusste. Er lehrte sie nicht nur, eine freundliche und kluge Frau zu sein, sondern auch die Kunst des Schwertkampfes und das Reiten. Mulan musste ihr Schwert zum Glück noch nie benutzen. Aber das Üben machte ihr großen Spaß. Während sie arbeitete, schwang sie ihre Hake um ihren Kopf. Sie wirbelte sie herum und herum, als wäre es ihr ein Schwert, von einer Hand in die andere, hinter ihren Rücken und durch ihre Beine. Dann warf sie die Hake in die Luft, fing sie, ohne hinzusehen, wieder auf Hakte schließlich in aller Ruhe weiter. Ihr Vater klatschte vor Freude in die Hände. Gut gemacht, meine Tochter, sagte er. Du bist mein ganzer Stolz. Du bist die kriegerische Herrin unseres Gartens. »Kein Unkraut kann es mit deiner mächtigen Hake aufnehmen!« <lacht> Mulan lachte und ging los, um die Schubkarre auf dem Komposthaufen zu entleeren. Als sie zurückkam, war ihr Vater schon eingeschlafen. Mulan lächelte und rückte liebevoll die Decke auf seinem Schoß zurecht, um sicherzustellen, dass er es warm hatte. Sie küsste ihn auf die Stirn und kehrte zu ihrer Arbeit zurück. Dann hörte sie ein Geräusch. Ein Reiter näherte sich. Er raste an ihr vorbei in Richtung des Dorfgemeinschaftshauses. Ein Reiter des Kaisers? rief sie aus. Warum kommt er in unser Dorf? Sie ließ die Hake fallen und rannte zum großen Platz. Als sie dort ankam, hatten sich alle Bürger um die Stufen des Gemeinschaftshauses versammelt. Der Reiter nagelte gerade ein Stück Papier an die Wand. Dann wandte er sich an die Leute und sagte, wie ihr alle wisst, befindet sich China in einem schrecklichen Krieg. Unsere Armee kann ohne die Hilfe unserer Bürger nicht siegreich sein. Deshalb hat unsere Majestät der Kaiser eine. Entscheidung getroffen. Er hat erklärt, dass ein Mann aus jeder Familie freiwillig in die chinesische Armee eintreten muss. Wie Sie sehen können, habe ich eine Liste der Freiwilligen an diese Wand geheftet. Wenn Sie auf dieser Liste stehen, melden Sie sich bitte am Montagmorgen um 6 Uhr zum Dienst. Die Menge staunte, als der Reiter die Treppe hinunterging auf sein Pferd stieg und davon galoppierte. Alle drängelten sich, um die Liste zu lesen. Einer nach dem anderen las sie und ging dann weg, um ihren Familien die Nachricht zu überbringen. Schließlich machte sich Mulan auf den Weg nach vorne und las die Namen durch. Chang, Deng, Feng, Huang. Schließlich keuchte sie auf, als sie einen Namen ließ. Oh, Yang, Vater, nein, das ist unmöglich. Er ist viel zu alt, um zu kämpfen. Er ist krank und gebrechlich. Er wird keine weitere Schlacht überleben. Sie kehrte nach Hause zurück, tief in Gedanken versunken. Sie musste einen Plan schmieden, um ihren Vater zu retten. Am nächsten Morgen wachte sie früher auf als sonst. Sie stand auf, trat an den Schrank, der schon seit längerem nicht mehr geöffnet worden war, und besah den Inhalt. Schließlich nahm sie die Stücke einzeln und ehrfürchtig heraus und begann, sie anzulegen, bis sie dastand in der Rüstung ihres Vaters. Sie schnallte sein Schwert an ihren Gürtel und sie setzte sich seinen Helm auf den Kopf. Dann verschloss sie den Schrank wieder und schrieb eine Nachricht an ihren Vater, dass sie für eine Weile weg müsse. Entschlossen brach sie auf, um sich mit den anderen Kriegern zum Dienst zu melden. Der Hauptmann begrüßte alle Männer und sagte ihnen, was sie zu tun hatten. Willkommen Soldaten, sagte der Hauptmann. Mit guten Männern wie euch können wir diesen grausamen Krieg gewinnen. Gute Männer? Höre ich euch fragen. Gute Männer? Aber Mulan war eine Frau. Der Hauptmann hatte es nicht bemerkt, da sie verkleidet war. Die ganze Rüstung, die sie trug und vor allem ihr Helm, machten es unmöglich zu erkennen, wer sie wirklich war. Zu dieser Zeit war es undenkbar für eine Frau, als Soldatin in den Krieg zu ziehen. Später an diesem Morgen wachte ihr Vater Yang auf, als es an seiner Tür klopfte. Es war seine alte Freundin Tai Li. «Yang», sagte sie, «hast du es nicht gehört?» Dein Name steht auf der Liste der Männer, die sich freiwillig zur Armee melden. Ach, wirklich? sagte Yang. Das würde ich selbst gerne sehen. Also machten sich Yang und Tai Lee auf den Weg zum Dorfgemeinschaftshaus. Als sie dort ankamen, zeigte Tai Lee mit ihrem Gehstock auf die Liste. Yang ging langsam die Stufen hinauf und trat vor das Papier. Neben jedem Namen war eine Markierung gemacht worden, um zu zeigen, wer sich bereits zum Dienst gemeldet hatte. Er las die Namen sorgfältig durch. Yang, Yang, Yang. Lee. Neben meinem Namen steht ein Zeichen, dass ich mich zum Dienst gemeldet habe, aber, aber das habe ich nicht. Er war noch verwirrter, als sie zu Hause ankamen und feststellten, dass sein Schwert, seine Rüstung und sein Helm verschwunden waren. Bis er Mulans Brief bemerkte. Oh nein, stöhnte Yang. Meine geliebte Tochter, sie ist in... Meinem Namen. Oh. Taili legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte, Es tut mir leid, alter Freund. Es ist zu spät, etwas dagegen zu tun. Die Soldaten sind schon alle weg. Und das waren sie auch. Mulan marschierte mit ihren Mitstreitern, von denen keiner ahnte, dass sie eine Frau war. Und viele Jahre lang fanden sie es nicht heraus. Mulan war sehr darauf bedacht, ihre Verkleidung aufrechtzuerhalten. Niemand ahnte je, dass sie kein Mann war. Sie war ehrgeizig und brillant in allem, was sie sich vornahm. Sie war eine Expertin im Umgang mit ihrem Schwert. Ihre Gefährten warfen einen Apfel in die Luft und bevor er den Boden berührte, war er in acht saubere Stücke geschnitten. Alle jubelten ihr zu und bald war sie als beste Schwertkämpferin der Armee und als beste Obstsalatschnipplerin bekannt. Auch mit Pfeil und Bogen war sie geschickt. Sie konnte einen in die Luft geworfenen Apfel treffen und das mit geschlossenen Augen, nur durch ihre geschärften Sinne. Beim Reiten gab es niemanden, der es mit ihr aufnehmen konnte. Sie war schnell und furchtlos und eine Inspiration für die gesamte Armee. Nach Jahren des harten Kampfes war der Krieg zu Ende. Sie hatten gesiegt. Sie wurde vor den Kaiser gerufen. Er ist ein Held, erklärte er. Er ist ein Krieger von außergewöhnlichem Mut. Für seine Verdienste um China soll er belohnt werden. Die Menge jubelte und Mulan verließ den Palast mit dem besten Pferd des Landes und einem prall gefüllten Beutel mit Schätzen. Ein paar Tage später trabte sie langsam in ihr Dorf. Als sie in ihre Straße einbog, sah sie einen Mann, der auf einem Stuhl saß und mal in die eine, mal in die andere Richtung schaute. Es war ihr alter Vater, Papa. Als er das Pferd herankommen sah, versuchte er aufzustehen. Eine Frau neben ihm half ihm hoch und gab ihm einen Stock zum Anlehnen. Es war seine alte Freundin Tai Li. Yangs Gesicht brach in ein Lächeln aus und Tränen der Freude glitzerten in seinen Augenwinkeln, als er sah, dass der Reiter Mulan war. Meine Tochter, rief er, du bist zurückgekehrt. Sie kletterte von ihrem Pferd und umarmte ihn herzlich. Mein lieber Vater, ich habe dir so viel zu erzählen. Stell dir mal sie lachten, als sie ins Haus gingen, ich als alle Aber ich mich so zog angestellt. sich wieder ihre alten Kleider an und war wieder ganz die Alte. Und dann habe ich acht Stöcke geschnitten, auf Ein paar Tage später kamen einige der Männer, die Mulans Gefährten waren, zu ihrem Haus. Mulan kam nach draußen, um sie zu begrüßen. Sie konnten ihren Augen nicht trauen. Du bist nicht Mulan! Was hast du mit unserem Kumpel gemacht? riefen sie. Lasst mich erklären, sagte Mulan. Erinnert ihr euch an die Schlacht am Gelben Fluss? Ja! ja wisst ihr noch, wie Soldat Mulan euch das Leben rettete, indem er den Pfeil mit dem Schwert aus der Luft schlug? Ja. ja! Und wisst ihr noch, wie euer Kamerad euch gerettet hat, als ihr euer Pferd verloren habt? Ja! Und erinnert ihr euch an den Obstsalat, den Mulan mit dem Schwert in der Luft zerhackt hat? So? Ha! Wie könnten wir das vergessen? Das war ich! Ich! Mulan! Mulan! Ha, du, bist du bist es bist wirklich? wirklich! Das gibt's ja nicht! Und umarmten ihre liebe Freundin Mulan, die an ihrer Seite in der Schlacht gekämpft hatte. Sie verbreiteten Mulans Geschichte in ganz China und sie wurde zu einer Heldin der Nation und zu einer Inspiration für alle.